0: Anjong Haseyo. Ja,
1: Anjong, hi. Also
0: ja, da nehme ich gleich die Begrüßung von letzter Woche mit rein, Chris, die koreanische Begrüßung. Anjong Haseyo hast du uns ja letzte Woche näher gebracht und du stattest mit dem Anjong rein. Ja, Anjong zurück, du hast erklärt, höflichere Variante ist Anjong Haseyo, unter Freunden reicht Anjong. Chris, servus, wie war deine Woche?
1: Oh, meine Woche, ich würde mal sagen, ziemlich durchwachsen. <lacht> ähm, am Anfang sehr entspannt, ruhig, chillig angehen lassen, ein paar Sehenswürdig angescha Sehenswürdigkeiten angeschaut und gestern mal so richtig Party gemacht.
0: Es war deine erste komplette Woche. Du hast viel zu erzählen, glaube ich. Deswegen nutzen wir die Folge, um das Ganze da mal abzuhandeln. Aber starten ja, äh, wir haben gerade schon angefangen mit der Begrüßung, mit dem Wörterbuch, wo du uns ja koreanische Phrasen bzw. Worte näher bringst.
1: Das Wörterbuch. Ja Chris, was hast du heute dabei für uns? Was ich heute dabei habe ist Bogo Shibda. Bogo ist das erste Wort, beziehungsweise Boda ist Zehn. und Shibda heißt so viel wie wollen. Das heißt Boda Shibda sehen wollen beziehungsweise, um das dann äh, richtig konjugiert zu verwenden, muss man sagen, bo, go, ship, da, denn an das vorherige Verb muss man ein go anhängen und danach kommt das Verb ship, da, wollen, also sehen, wollen. In dem Fall heißt es aber nicht unbedingt direkt wörtlich übersetzt sehen, wollen, sondern eher vermissen. Okay. Und ich komme eben auf dieses Wort vermissen, weil ich gestern mal wieder so einen kleinen Rückfall hatte, was ist bezüglich ja, der deutschen Kultur beziehungsweise in Deutschland zu leben. Ja, so ein bisschen leben, vermisse ich es schon.
0: Okay, bo, go, ship, da, sehen, wollen, beziehungsweise vermissen. Aber wieso der Unterschied, also sehen wollen und vermissen, ist jetzt äh, hängt ein bisschen zusammen, aber das ist einfach so ja so eine, so eine Floske
1: bei denen. Ja, genau, das ist äh, muss man sich einfach so vorstellen. Wenn ich etwas sehen will, dann vermisse ich es womöglich, ja, weil ich es ja schon kenne. Und gerade nicht sehen kann, sozusagen. Genau.
0: Deswegen will ich sehen. Ha, genau. <lacht> <lacht> okay, also Bogo An Anjong Haseyo, die Begrüßung haben wir jetzt. Mhm. Hallo, kann ich sagen. Und Bogo schipta. Ich vermisse etwas. Wenn ich äh, nach Korea geflogen bin, vermisse ich Deutschland. Der Wochenrückblick. Ja, wunderbar. Aber wieso hattest du denn gestern dann so einen Moment, so einen
1: Kulturschock, sage ich mal, oder Kulturrückfall? Ja, so einen Kulturschock kann man eigentlich gar nicht sagen. Das ist eher so, ich hatte gestern Nachmittag gar nicht so viel zu tun. Ich habe ein bisschen äh, ja, im Selbststudium Koreanisch gelernt, habe meine Bücher aufgeschlagen, habe einfach mal wieder Dinge wiederholt, die ich schon etwas konnte, beziehungsweise eher so überflogen habe damals die ich mir einfach wieder genauer ansehen wollte. Dann war es aber auch so, dass ich nachmittag mich nachmittag ein bisschen ausruhen wollte, denn abends ging es in den Club und in dieser Zeit, wo ich mich ausgeruht habe, ja, hat man natürlich eher wenig gemacht, beziehungsweise bevor man dann vielleicht mal nachmittag einschläft, wenn man müde ist dann hat man noch Zeit zum Nachdenken. Und diese Zeit zum Nachdenken ist, glaube ich, fürs Gehirn manchmal richtig schlecht.
0: Ja, man soll lieber weniger zum Nachdenken haben, damit man gar nicht ins Zweifeln kommt.
1: Ja, lieber hat man mehr Arbeit, lieber hat man irgendwas zu tun, wenn man irgendwo Fremdes ist, sich wo neu einleben muss. Denn wenn man nichts zu tun hat, dann kommt ja irgendwo die Erinnerung hoch, ach normalerweise am Samstag, da habe ich Gartenarbeit erledigt oder da habe ich irgendwas geputzt. Da bin ich vielleicht auch einfach nur mal am PC gesessen, habe Netflix geschaut oder einfach faul vom Fernseher gesessen, was ich jetzt auch nicht mal machen kann. Also ich kann jetzt nicht mal einfach mich vor ein Fernseher setzen und da irgendwie chillig was schauen. Warum hast du kein Fernseher? Ich persönlich im Zimmer habe keinen Fernseher und ansonsten könnte ich ja Netflix schauen über Smackbook oder Handy, wie auch immer. Bloß da hatte ich jetzt einfach keine Lust dazu.
0: Funktioniert das äh, Netflix? Also in Korea kannst du das ganz normal nutzen, deinen deutschen
1: Account? Ja, tatsächlich habe ich meinen deutschen Account. Ich kann ihn ganz normal nutzen, bloß die Inhalte werden geändert. Ich habe zum Beispiel schon bemerkt, äh, die eine K-Drama-Serie, wo ich nochmal etwas nachsehen wollte, da konnte ich nicht mehr darauf zugreifen. Aber
0: warum? Das ist doch eigentlich ein koreanischer Inhalt. Da müsste doch, wenn du schon in Korea bist, dann erst recht zu sehen sein.
1: Das ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, warum es nicht zu sehen ist. Ich glaube aber mal, dadurch, dass das ein K-Drama eben entsprechend ist und eben nicht von Netflix produziert, wurde, äh, produziert worden ist, sondern von einem Fernsehsender, hat Netflix die Rechte für Übersee wahrscheinlich erworben. Und kann, die jetzt lizenziert eben da anbieten. Achso, du meinst, das
0: jetzt in Korea, wo es entstanden ist, dass die quasi es auf anderen Wegen ausspielen ähm, über ihre eigenen äh, Sender, wo man quasi ein Abo bräuchte oder diesen Sender eben und deswegen jetzt nicht für Netflix in Korea zur Verfügung stellen?
1: Wahrscheinlich, das ist, wird wahrscheinlich der
0: Grund sein. Und den Fernseher, hast du den im, im Wohnzimmer schon mal benutzt, hast du dich schon mal durchgeklickt durch die koreanischen
1: Programme? <lacht> Die Tastatur ist natürlich auch auf Koreanisch und ich kann so ein bisschen Koreanisch darauf lesen. Okay, gar kein Problem.
0: Nur Also die Fernbedienung meinst du?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, Nicht die Tastatur. Habe ich Tastatur gesagt? Ja, du hast Tastatur gesagt. Stark. Sorry dafür. Ja, die Fernbedienung, Remote Control. Ähm, ja. Einfach mal versucht anzuschalten, versucht durchzuklicken. Irgendwie hat sie keinen richtigen Empfang gehabt oder ich war zu blöd dafür. Ich konnte ja. auf der Fernbedienung, ne, ja, ja ähm, konnte auf der Fernbedienung einige Begriffe lesen. Bloß ich kenne die Fernsehsender nicht. Ich weiß nicht, wo was läuft. Und letztendlich läuft hier eh alles nur auf Koreanisch.
0: Ja gut, das ist klar, dass es nur auf Koreanisch läuft, aber das äh, hätte mich jetzt interessiert, ob du schon mal durchgeschaut hast, durch, einfach so ein bisschen durchgeklickt durch das Fernsehprogramm, ob das äh, komplett anders ist oder
1: ob das witzig ist, was da, was da so läuft. Da von meinem Kumpel, der Vater, öfters mal Fernsehen schaut, abends, wie auch immer, habe ich mich auch schon mal dazugesetzt, als ich Abend gegessen habe und äh, Bilder bearbeitet habe danach. Und dann habe ich auch mal Fernseh gesehen. Waren aber nur Nachrichtensendungen, muss ich ehrlich gestehen. Und die Nachrichtensendungen unterscheiden sich jetzt nicht von den Deutschen großartig. Also definitiv ja, okay. nicht.
0: Weil du gerade sagst, du hast mit dem Vater öfters schon Fernseh geschaut. Ähm, du hast ihn jetzt inzwischen kennengelernt, oder? Ja, ich
1: habe ihn kennengelernt. <lacht> Ziemlich witzige Story. Denn der Vater war auch schon öfters in Deutschland. Er arbeitet nämlich bei einer deutschen Firma. Darf man, glaube ich, hier schon namentlich nennen, oder? Ja, ja, klar. Ja, die Firma ist Zeiss, also weltbekannter Hersteller und wahrscheinlich führender Hersteller für Optiken, Messmaschinen etc. Mhm. Und er arbeitet eben seit 1986 eben für Zeiss in Korea, war deswegen schon einige Male auch in Deutschland und hat dementsprechend auch so ein bisschen Deutschkenntnisse aber die, ja, sind dann doch nicht so ausgeprägt.
0: Aber wie ist er so drauf? Ist er genauso wie die anderen Leute, die du bisher alle kennengelernt hast, äh, total zuvorkommen, total ähm, nett und hilfsbereit? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Bloß auch etwas zurückhaltend. Also, wir haben am Tag vielleicht mal ein bisschen kurzes Gespräch. Das war es dann aber auch, würde ich mal behaupten. Ist in Ordnung. Reicht für mich. So ein bisschen mehr. In Anführungsstrichen familiäre Ansprache dann vielleicht, wäre ab und okay. zu ganz cool, weil ich ja schon bei ihnen wohne, aber ja. ist ja alles cool.
0: Ja, du bist jetzt etwas über eine Woche dort. Äh, wie mhm. ist denn jetzt so, dein, so dein, äh, ja, dein Tagesablauf in der Wohnung? Also ich, in Bezug auf die anderen beiden, mit denen ja du zusammen wohnst, wie arrangiert man sich da oder wie läuft ihr euch da gegenseitig über den Weg?
1: Ach, man läuft sich ab und zu mal in der Küche über den Weg, wenn man Essen kocht. Okay, das war schon... Ich muss aber dazu gestehen, ich esse vor allem Fertiggerichte aktuell. Ich hatte mhm. noch kein Interesse groß für mich selbst zu kochen. Meistens sah es dann so aus, dass ich mittags irgendwo unterwegs was gegessen habe. Also in so einem kleinen koreanischen Restaurant. Ja. Und abends habe ich mir dann meistens noch irgendein Fertiggericht gemacht. Ähm, bedeutet, gut in der Küche begegnet man sich dann ab und zu. Wonjong, also der Kumpel, ist nicht immer zu Hause. Der war letzte Woche, ich glaube ich, boah, drei Tage zu Hause oder so. Die anderen Tage war er unterwegs. Okay. Und auch der Vater ist nicht immer unbedingt viel zu Hause. Auch im Badezimmer ist es eher so, ja, man kommt zurecht. Denn der Vater hat sein eigenes Badezimmer, so wie ich glaube. Wir haben da nicht offen drüber geredet. Aber ich habe ihn noch nie in das Badezimmer gehen sehen, wo Jung und ich reingehen. Okay. Das heißt, da ist es auf jeden Fall so ein bisschen freier, würde ich behaupten. Also du vermutest, dass er in
0: seinem Zimmer dahinter noch ein Badezimmer hat, was du gerade noch nicht zu Gesicht bekommen hast? Genau, das
1: vermute ich und so wird es wahrscheinlich auch sein.
0: Okay. Oder er schleicht, sie, er, er schleicht sich immer rein, wenn du gerade nicht da bist, Chris. Der, der <lacht> weiß ganz genau, jetzt ist der Chris weg, jetzt kann ich entspannt ins Bad.
1: <lacht> nee, ähm, weil ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon erwähnt hatte, aber in dem Bad ist es so, dass es keinen Duschvorhang gibt. Ja, das hast du Zeit, genau. Genau. Und dann ist das ganze Bad natürlich nass. Und Ja. Es ist einfach nicht nass. Außer wenn Bonjung drin war, dann ist das ganze Bad natürlich nass. Wenn ich drin war, dann nicht. <lacht> Aber ja, deswegen muss
0: es irgendwo so sein. Die Deutschen duschen anders, Chris, aber dieses Bad nicht, war nass komplett
1: danach. Ja, ich muss aber auch gestehen, ich halte mich da so ein bisschen zurück. Ich knie mich dann eher so in die Badewanne und dusche mich dann entsprechend so ab, dass eben nicht alles nass ist. Ich hätte da keine, keine Lust drauf, dann wieder alles sauber zu machen und so.
0: <lacht> du verstellst kein munteres Planschen im Bad?
1: Ein richtiges Planschbecken <lacht> aufstellen im Bad. Ja, das wäre was im Poolstream machen. <lacht> oh Gott.
0: Aber weil du sagst, er war dann vier Tage weg. Was, was macht er eigentlich? Also was arbeitet er? Oder
1: hat er dann noch eine andere so <lacht> ähm, Soweit ich weiß, ist er 31 Jahre alt. International Age. Denn wer es nicht weiß, muss man in Korea zwischen International und Korean Age unterscheiden. Ah, okay. Wenn man in Korea geboren wird, dann ist man automatisch ein Jahr alt. Ach echt? Man ist quasi mit Geburt direkt eins. Genau. Mit Geburt ist man ein Jahr alt. Zusätzlich wird jeder automatisch ein Jahr älter, wenn das neue Jahr beginnt. Mhm. Also kannst du es dir vorstellen? Also wenn das du,
0: koreanische ähm, neue Jahr?
1: Ja, das internationale neue Jahr. koreanische neue so, Jahr okay. wird nicht so krass unterschieden wie das chinesische neue Jahr aber das internationale Neujahr. Okay. Dann wird jeder automatisch ein Jahr älter. Das bedeutet, wenn jemand am 31.12. geboren ist, wird er am nächsten Tag zwei Jahre alt.
0: Das heißt, ich bin einen Tag auf der Welt und bin dann direkt
1: zwei in dem Fall. <lacht> genau.
0: Krass. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
1: Ja, das ist Interessante war dann auch gestern, wenn wir eben schon drauf zu sprechen kommen sind, dass ich im Club war und wenn man da eben so sein Alter verrät, sagt man oftmals, ja, ähm, ich bin 27 Jahre alt, International Age. Und die mhm. Koreaner sagen dann, jo, ich bin 28 Jahre alt, Korean Age. Aber in Wahrheit sind sie gerade noch 27 Jahre alt, zum Beispiel.
0: Aber das kann ja auch nicht passen, weil wenn jemand im November Geburtstag hat, mhm. dann... Kann er ja theoretisch auch zwei Jahre älter sein ne, zum International genau, Age oder genau. zum tatsächlichen Alter.
1: Deswegen wird man dann schon zu diesem International Age dann schon den eigenen Geburtstag nochmal unterscheiden. Ja. Das heißt, man ist eine Zeit lang vom Jahr zwei Jahre jünger als das International Age und manchmal, ja. also sobald man Geburtstag hatte, ist man nur noch ein Jahr jünger.
0: Es ja, ist irgendwie verwirrend, aber die zählen dann auch beide, also die haben wissen auch beide Varianten, oder was heißt wissen? Die die benutzen auch beide Varianten, beziehungsweise zählen beide Varianten.
1: Uh, ja, definitiv.
0: Aber aber das ist irgendwie komisch, dass die quasi. <lacht> ja, für mich ein bisschen schwer zu verstehen, dass man zwei, dass man zwei ähm, Alterszählungen verwendet in seinem eigenen Land sozusagen. Weil eigentlich müssten sie doch dann in Korea einfach nur ihr ihr ja koreanisches
1: Alter, soll ich jetzt mal, verwenden? Vor allem in den koreanischen Dokumenten, Doku Behörden etc. wird dieses koreanische Alter verwendet. Aber meistens zählt ja das Geburtsdatum. Also das Alter an sich zählt ja normalerweise nie. Es zählt ja nur das Geburtsdatum.
0: Ja, ja. ja stimmt. Aber warum haben sie überhaupt dann dieses komische koreanische Alter dann noch? Also...
1: Es kommt aus der Geschichte. Ich weiß nicht, ob es jetzt chinesisch bedingt war oder von anderen Einflüssen. Es war auf jeden Fall im asiatischen Raum so, dass ein Kaiser oder König eben diese andere ja, Geburtszählung eingeführt hat. Ja. Dann ist man irgendwann in den meisten Ländern auf die Idee gekommen, Ja, diese Zählung ist ja eigentlich total beschissen. Spätestens im 20. Jahrhundert hat er es jeder wieder abgeschafft, bis auf die Südkoreaner. Die Südkoreaner halten immer noch dran fest.
0: Okay, also das ist gut zu wissen. Wenn ich mal einem Südkoreaner, einer Südkoreanerin begegne und er mir sein Alter sagt oder sie, dann äh, könnte er oder sie auch zwei Jahre jünger sein, im schlimmsten ja. Fall. Okay, gut zu wissen. Ja, du hast gerade gesagt, du warst feiern, Chris, gestern, beziehungsweise in der Clubszene unterwegs. Wie war so? Geil. <lacht> Man kann es kurz und knackig beschreiben. Geil. Das Highlight der Woche. Ja, dann sozusagen auch der
1: Höhepunkt deiner Woche, das würde ich sagen. Ein Höhepunkt, aber nicht der einzige, würde ich behaupten. Okay. Lass uns erstmal folglich vom Clubgeschehen in Itewon berichten. Denn Itewon ist sozusagen das Ausländerviertel. Beziehungsweise für alle Ausländer, die hier Urlaub machen, das Viertel, wo man hingehen muss zum Party machen. Okay, schreibe ich Denn mir ich auf. Ich hatte das Gefühl, ja, komm mal vorbei, dann magst du da Party. <lacht> ja. Ich glaube, 80% der Gäste dort waren tatsächlich Koreaner. Mhm. 20% Ausländer. 50% der Koreaner konnten auf jeden Fall flüssig Englisch. Ja, okay. Die anderen 50% glaube ich nicht so. Also man kommt definitiv mit anderen Leuten ins Gespräch. Mit dem anderen Geschlecht auch vor allem. Es läuft komplett anders ab als in Deutschland. Okay, Chris, jetzt musst du uns aufklären. ja. Jetzt wird es interessant. Nee, ich glaube, du erklärst uns erstmal, wie es bei uns ein wenig so die letzten Wochen, bevor ich nach Südkorea gegangen bin, im Schimanski waren.
0: Gut, die letzten Wochen im Schimanski waren lange nicht mehr, bevor du geflogen bist. Die letzten Monate, muss man da schon erst sagen. Also es war halt... Äh total überfüllt, aber das ist glaube ich immer so bei diesem Club, wer es kennt, das Schimanski. Da kostet es ja keinen Eintritt, um reinzukommen. Daher ist das Ding immer rappelvoll, Musik mal so, mal so, mal taugt's, mal taugt's nicht. Aber es ist wie gesagt rappelvoll und ja, ansprechen
1: brauchst du da eigentlich gefühlt keine Leute. <lacht> <lacht> und das ist der entscheidende Unterschied. Ich glaube, wie du Schimanski am Anfang beschrieben hast, es ist voll. Und die Musik mal so, mal so. Also es lief vor allem Mainstream-Musik. Äh, Mainstream und da lief eben in Itaewon genau die gleiche Musik. Bloß muss man sich das alles so vorstellen.
0: Die gleiche Musik wie bei uns in Europa, meinst du? Ja, also Mainstream-Musik. Die gleiche Mainstream-Musik wie bei uns ist auch bei, in Korea Mainstream. ja
1: ja Ja, genau. Ähm, fand ich eigentlich fast ein bisschen schade, dass... Kaum oder kein K-Pop kam. <lacht> Gott
0: sei Dank. Chris. Ich
1: als großer K-Pop-Fan. <lacht> Dem traue ich jetzt nicht nach. Ach komm. In Itaewon war es auf jeden Fall so, dass ich erstmal in eine Bar reingegangen bin. Ja, nicht ganz so voll. Konnte man mal guten alpha spritz trinken und ein bisschen die Lage auschecken. Danach ging ich weiter in einen anderen Club. Ob man es jetzt Club bezeichnen kann, ist bei denen, ja, Etablissements, wo ich gestern war, eher so die Frage.
0: In welchen Etablissements warst du denn so unterwegs, Chris, gestern?
1: Es <lacht> war so eine Mischung aus Bar und Club. In einem Club, ich sage jetzt immer Club, ja, ja, Club. um es zu vereinfachen. Ich glaube, da lief nur Spotify Music. Mhm. Also es liefen die... Die Musikvideos tatsächlich auf großen Fernsehern, großen Projektoren auch, die ganze Zeit konnte man sich anschauen, okay, schön, aber man hat nicht gesehen, ob ein DJ jetzt irgendwie was machen würde, war niemand da, es war ein großer Barbereich und es waren immer wieder Bereiche, wo man sich hinsetzen konnte, also so einen klassischen Table buchen konnte, und dann für locker mal 400 Euro am Abend saufen konnte, ein paar Mädels zu sich holen konnte. Denn wenn du so ein Table hast, dann rufst du einfach die hübschen Mädels zu dir her, die kommen her. Und dann hast du den ganzen Abend beschäftigt.
0: <lacht> ja, Gönnung, 400 Euro kriegst, äh, gönnst
1: du dir mal ein Table, gönnst du dir mal einen Abend. Die, die Günstigsten gehen, glaube ich, ab 100 oder 150 Euro los. Dann, das geht dann, Schreiben wir das wieder. mal auf, wenn wir da sein sollten. Eben, wenn man es als Gruppe nimmt, dann ist das absolut in Ordnung.
0: Aber du hast auch irgendwas gepostet mit dem, mit dem DJ, habe ich gesehen, auf Instagram. Also irgendwo war dann auch ein DJ, oder?
1: Genau, das war dann eben sozusagen dritten Club, wo ich war. Du hast gleich mal eine Clubrunde gemacht gestern. Viele, viele kleine Tische waren da auch, also eher kleine Tables. Und nicht ganz so luxuriös. Ich bin wirklich die kleine Runde gedreht, wie du es schon angesprochen hast. Warum? Im Schimanski ist der Eintritt kostenlos in Itevon auch überall. Die Leute lassen das Geld beim Saufen.
0: <lacht> Perfekt für mich, da komme ich billig weg, Chris. <lacht>
1: <lacht> du zeigst ihn, als Ausländer musst du deinen Reisepass mitnehmen. Okay. Mit einem normalen Ausweis kommst du nicht rein, sondern mit einem Reisepass. Dann sehen sie, okay, du bist so und so alt, easy going, darfst du rein, kriegst einen Stempel. Gehst du rein, bringst du für. Ich glaube, ab 6 Euro gehen die günstigsten Drinks los, so 6 bis 8 Euro. Okay. Da kriegst du aber dann schon einen ordentlichen Mojito und was weiß ich, was du halt saufen Ist kannst. eigentlich ähnliches Preisniveau wie in Deutschland eigentlich, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ich würde sogar sagen, dafür, dass man keinen Eintritt zahlt, relativ günstig. Das stimmt, Denn in ja. vielen Etablissements in Deutschland, wo man keinen Eintritt zahlt, zahlt du ja für die Getränke gleich mal 20 Euro.
0: Ja gut, so krass jetzt auch nicht. Je nachdem, was man nimmt natürlich. Aber ähm, ja, das ist ein guter Preis. 6 bis 8 Euro, muss ich sagen, ja. Aber wir waren ja vorhin beim beim Leute ansprechen beziehungsweise kennenlernen. Da wolltest du ja was dazu sagen und da habe ich dich ein bisschen weggebracht. Leute
1: ansprechen, da muss man sich erstmal ein bisschen überwinden, wenn man alleine unterwegs ist. Ich glaube, das hängt aber nicht zusammen, dass ich... In, ja, in Deutschland anderes gewohnt bin, sondern eher, dass ich halt alleine unterwegs war. Denn wenn ich alleine in Deutschland unterwegs in der Bar bin, dann ja, jemanden anzusprechen, ist auch immer komisch. Im Club unterwegs zu sein, alleine geht noch einigermaßen, denn du tanzt. Da kommt ein Mädel vorbei, das tanzt auch, du schaust dir ein bisschen in die Augen, wenn du den Blickkontakt länger als eine Sekunde hältst, dann merkst du schon, mh, die können vielleicht Interesse haben. Und dann tanzt die vielleicht mal an oder sagst mal ein hey. So war es gestern in der Bar dann eigentlich, habe die Leute ein bisschen ausgecheckt, war alleine unterwegs, ja, okay, war es eigentlich. Dann bin ich in den Club gegangen, auch erstmal ähnliche Situation, Leute ausgecheckt, den Club ausgecheckt. Dann bin ich in den eher geileren Bereich gegangen, das war so, ein, ja, so eine Empore, eine Galerie, wo man dann unten auf den äh, Dancefloor runterschauen konnte. Mhm. Und oben waren ja die exklusiveren Tables. Da war eine Geburtstagsgruppe. Okay. Vier Mädels ja. haben sich selbst einen Tisch gemietet. Und dabei waren drei Jungs, die mit der Gruppe anscheinend nichts zu tun hatten. Und dann hast du gleich mal den Platz der Jungs eingenommen. <lacht> so ungefähr, ja. Ich habe mich einfach so ein bisschen dazu gestellt. Und so ein Dude, Koreaner, kam her. Hat mich gefragt, yo, wer bist denn du? <lacht> wer bist denn du? Ich bin der Chris. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr lief um, Totally unexpected. Aber in Korea läuft es wirklich so, gesehen und gesehen werden. Und wenn du an der Stelle stehst, jemanden anders mal so ein bisschen anschaust und der Blickkontakt hält sich länger als die Sekunde, dann kannst du der Person hingehen Hallo sagen, vielleicht kommt die aber auch zu dir her. Es muss nicht unbedingt ein Girl sein, sondern du redest halt einfach mal mit einem Dude. Hey, woher kommst du? Ja, ich bin ja offensichtlich Ausländer. Du fällst ja eh nochmal mehr auf. Und ja eben, in Itaewon jetzt nicht ganz so extrem. Wie gesagt, diese 20, äh, 80%-Regel. prozent Aber dann wirst du halt angesprochen, Hey, wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ist auch so eine typische Frage in Korea, es Meistens die zweite Frage, denn da geht es so ein bisschen um ja, das Sprachniveau, wie höflich muss man den anderen dann ansprechen. Mhm. Aber letztendlich bin ich dann da gestanden, die vier Mädels, so ein bisschen am Feiern, schon ordentlich drunk. Die Dudes waren dabei gestanden, haben auch ein bisschen mitgefeiert. Und dann warst du halt in der Gruppe dabei. Die haben dir sogar was zu trinken gegeben. Ja, ja So schnell geht's, Chris. Geil. Hast du halt mitgetrunken. <lacht> schon hast du in der Gruppe gehabt. Ja, in Deutschland. Ist niemals so der Fall gewesen. Ich habe es nie sowas erlebt. Nee, also in Deutschland würde das gar nicht funktionieren ja. so. Glaube ich auch. Und das war eben so der erste Kontaktpunkt. Dann die Mädels schon ein bisschen drunk. Koreanisch, mh, teilweise haben sie aber auch mal längere Zeit im Ausland gewohnt. Also hatten sie auch gute Englischkenntnisse, den konnten wir sich auch gut unterhalten. Aber wenn die eben schon ein bisschen drunk waren. Dann haben die sich auch so ein bisschen an dich rangeschmiegt und wenn du sie nicht ganz verstanden hast, dann hast du deinen Kopf so hingekriegt, also dass du das Ohr an ihren Mund hast und dann kamen die halt noch so ein bisschen her, noch so ein bisschen Ärche her und dann haben sie sich mal so richtig an dich rangedrückt und sonst was, die hatten keine Hemmungen, nichts, gar nichts mehr. Ja,
0: also das ist äh, ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu Deutschland.
1: Auf jeden die Fall. sind ja
0: alle sehr lockerer und offener einfach beim, beim Fortgehen.
1: Hier muss man aber noch dazu sagen, dass das ja eher so dieser Table-Bereich war, also exklusive. Ja. Und da war es schon ja entsprechend aggressiver von beiden Seiten, von den Jungs und von den Mädels. Dann hat sich die Gruppe so langsam aufgelöst. Ich bin mit einer noch mal kurz zum Rauchen gegangen und dann hatte ich sie schon im Arm, also sie ist zu mir hergekommen, dann habe ich den Arm um sie rumgelegt. Ja, der
0: Chris, da geht er gleich diesen ersten Arm fort und schon ist er wieder am Start hier.
1: <lacht> Echt so. Normalerweise wird mir das nie passieren, aber in Korea anscheinend Gang und Gäbe. Also gleich mal ein wenig zu die Erfahrung gemacht, okay, man darf hier wirklich aggressiv herangehen, denn manche Mädels wollen das einfach. Andererseits bin ich dann auch an die Bar gegangen. An der Bar war ich auch wieder alleine gestanden, habe erstmal ewig auf einen Drink gewartet, weil alles voll war. Mein Kenz in Deutschland ist genau die gleiche Situation. Du
0: musst einfach dir eine, ab jetzt eine Gruppe suchen, Chris. Du darfst nicht mehr alleine da reingehen. Das ist ein Fehler.
1: Ich muss mir eine Gruppe suchen. Definitiv. Da hast du recht. Alleine geht's aber auch. Also stehe ich alleine da rum. Ein Typ spricht mich an von der Seite. Wer bin ich? Yo hi, ich bin der Chris. Der sagt dann gleich mal zu mir. Ey, du bist doch aus Deutschland. Natürlich auf Englisch, also your ja, ja. German. Weil er mich direkt am Dialekt erkannt hat.
0: Ja, servus, ich bin der Chris.
1: Ja, ja servus. <lacht> Haben wir uns ein bisschen unterhalten. Dann hat er meinen Wingman für die nächsten Minuten, Viertelstunde gespielt. Kamen auch zwei Mädels vorbei. Und das eine Mädels hatte ein gelbes Top an. Es war eigentlich ganz süß. Die kam so her, hat mich zwei Sekunden angeschaut. Diese Ein-Sekunden-Regel, würde ich mal behaupten. Ich habe sie auch so angeschaut. Ach, was für ein Spinner. Und dann hat sie mich angelächelt. Und ich habe, ja, hi gesagt. Wer bist du? Wir sind ins Gespräch gekommen. Die hat dann so gemeint, ja, sie steht richtig auf Europäer. So eher auf Italiener. Uh,
0: <lacht> Lass dir mal eine italienische Mähne wachsen.
1: Ja, das ist nicht so meins. absolut <lacht> nicht. Ich schau dann doch ziemlich deutsch aus. Die hat aber zu mir auch gemeint, jo, ähm, ich bin sehr gut aussehend. Ja,
0: also Chris, was will man mehr, ne?
1: Ja. Da ist dieser Moment gekommen, wo man dann checkt, okay, ich darf den Arm wirklich um ihre Hüfte und um ihre Taille legen, denn die stehen da drauf. Also manche stehen da drauf. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ich kenne eben auch schon Mädels, die haben auf sowas gar keinen Bock. Aber die hatten jetzt eben Bock drauf, habe ich meinen Arm um ihre Hüfte rum, ein bisschen getanzt und dann ist aber auch schnell das Becken an Becken, also ihr Arsch an meinem Becken. Jo, das läuft dann schon ziemlich schnell. Man hat sich auch wieder unterhalten, dann streicht sie mit ihren Händen über meine Nacken so drüber. Also Dinge, die ich in Deutschland niemals so machen würde oder niemals erleben würde.
0: Also, ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist scheinbar eine andere Kultur beim Feiern. Es ist alles recht lockerer, alles recht offener. Und Einfach nicht so verklemmt, ne?
1: Absolut nicht verklemmt. Denn die, die Koreaner sind irgendwo, glaube ich, schon ein Volk, das hart arbeitet, aber halt eben auch gerne Alkohol säuft. <lacht>
0: Und die vertragen ja auch nicht so viel, glaube ich, die Asiaten, oder?
1: Ja, Koreaner vertragen immer noch am meisten von den Asiaten, was ich mitbekommen habe, was ich eben auch mitbekommen habe dass viele Freitagabend aus dem Job rausgehen, sich schnell fertig machen und dann wird das Wochenende durchgesoffen. Das ist <lacht> stark. Denn irgendwie muss man ja das harte Arbeitsleben dann wieder überleben oder wieder gut machen.
0: <lacht> da kenne ich ein paar Leute bei uns hier in der, in der Nähe. Für die wäre das absolut direkt was. ja? Wochenende durchsaufen, direkt nach der Arbeit, los geht's, let's go.
1: Und dann hatte ich eben noch dieses Mädel da so ein bisschen am Start. Wir haben dann auch Instagram ausgetauscht kein Kontakt mehr zu ihr, glaube ich. Da wird auch kein weiterer Kontakt kommen. Das ist alles so ein, jo, ich sehe dich, ich finde dich ganz cool. Jo, ähm, vielleicht habe ich aber doch nicht so das große Interesse oder ich bin auf der Suche nur noch Spaß, ein bisschen Party. Und das war es dann auch. Ja, dann gehen ja. die weiter, vielleicht geht man selbst weiter. So eher so ein schnelles Ding. Ja, okay. Gut nächsten Club gegangen, dann da eben, wo dieser DJ war, es war eher so eine Vibe-Stimmung, muss man dazu sagen, ein bisschen auch, ja, mehr Mainstream-Musik war auch dabei, aber dann später wurde es eher so vibisch, bisschen so Latin-Vibes auch dabei, da hast ja richtig Salzer tanzen können. Da bin ich auch erstmal so ein bisschen rumgestanden und dann kamen zwei Mädels in meine Gegend, auch wieder diese Zwei-Sekunden-Regel. Ich kann es gar nicht oft genug erzählen. Angeschaut und dann hat die vor mir so ein bisschen getanzt ich habe ein bisschen getanzt. Irgendwann kommt die her und bounced ihren Ass so, keine <lacht> Ahnung, fünf bis acht Mal gegen mein Becken, bis ich gedacht habe, boah, jetzt lass mal gut sein. Ich nehme die an der Hüfte und ziehe sie zu mir und dann ja, tanzen wir halt eng an eng zusammen. Genau solche Mädels gibt es da. Das sind nicht alle so gibt auch welche, die haben keinen Bock auf dieses ganze Zeug. Bin auch mal zu einem Mädel hingegangen, die hat ja ein bisschen interessiert gewirkt. Habe ich auch mal Hallo gesagt, wer bist du? Versucht zu unterhalten. Die hat aber dann schnell gesagt, ich habe aber keinen Bock, mich gerade zu unterhalten. Gut, dann gehst du halt wieder weg.
0: Ja, interessant, interessant, deine erste Clubtour da. Eine Sache noch, musiktechnisch, was war da so los für für Chores? Wir sind ja Freunde der der guten EDM House. Musik, sage ich mal, ähm, Haus, ein bisschen elektronisch. Kriegt man in Deutschland jetzt leider nicht so oft, leider. Das ist ja sehr Rap-lastig, Hip-Hop-lastig bei uns. Da stehen wir jetzt nicht so drauf. Wir legen ja auch eher elektronischere Musik. Deutsch Ja, Genau, deutsch Um <lacht> Gottes Willen. Aber was also Deutschrap wird man da drüben zum Glück ja nicht hören. Das ist schon mal gut. Aber was war so da drüben so los für den Musikstil, Chris?
1: Deutsch-Rap gar nicht? Wow,
0: was für eine Überraschung.
1: Ja. IDM ja, ich glaube schon. Ich habe im Internet nachgelesen, es gibt diverse Clubs, die wirklich IDM, House, Techno spielen, wo eben auch explizit ähm, ausgewiesen wird. Ich war jetzt aber eher in diesen Mainstream-Shoppen. Das heißt, die klassische Popmusik von vor zehn Jahren, die zieht immer mhm. und die zieht auch wirklich bei diesem normalen Publikum. Die haben Bock zu feiern, zu saufen. Jo, kannst du mitnehmen? Ich glaube, das nächste Mal gehe ich aber dann schon in so einen IDM-Schuppen. Da habe ich mehr Bock drauf und schau mal, wie da die Leute drauf sind.
0: Ja, kannst du uns dann gerne wieder im Podcast berichten nach deiner nächsten Clubtour. Das war aber schon mal sehr, sehr aufschlussreich, muss ich sagen, und sehr, sehr interessant, da ja, damit zu bekommen, dass die Feierkultur da doch eine andere ist als in Deutschland. Ansonsten, Chris, was war sonst noch so los in deiner Woche? Ist wieder was schiefgegangen?
1: Der Fail der Woche schief gegangen. Ich glaube, das gleiche Thema ist zweimal schiefgegangen und dann noch mal einmal abgewandelt schief gegangen. Ich bin in den falschen Bus eingestiegen. Klassiker. Und das nicht nur einmal. Das ist doppelter Klassiker. Die andere Story ist, ich bin in die falsche U-Bahn eingestiegen. Beziehungsweise in die richtige U-Bahn, aber in die falsche Richtung.
0: Auch stark, ja. Bedeutet,
1: ich stehe an der U-Bahn-Station, schaue extra nach, wo ich hin muss was die nächste Station ist, wo der Pfeil hinzeigt, habe das Ganze aber anscheinend falsch gelesen. Denn der Pfeil sollte bedeuten, aus dieser Richtung kommt die U-Bahn und fährt nicht in diese Richtung. Das heißt, ich bin in die falsche U-Bahn eingestiegen, eine Station weitergefahren und gedacht, ey, ich muss doch eigentlich zur so anderen Station in die andere Richtung. Allzu schnell ausgestiegen, Gleiseck wechselt und dann wieder in die richtige Richtung fahren. Okay,
0: aber Moment, das, Moment, das heißt... Du hast den Pfeil oben, so wie in Deutschland quasi, einen Pfeil, der zeigt nach rechts, aber das bedeutet nicht wie bei uns so, es geht in die, geht in die Richtung, sondern andersrum, die Bahn kommt aus der Richtung.
1: Tatsächlich war das nur bei dieser U-Bahn-Station so. Ach so, nur bei dieser. Deswegen bin ich ja falsch eingestiegen. Bisher war es immer genau andersrum, dass ich gesehen habe, okay, in die Richtung fährt die U-Bahn, das ist die nächste Station steige ich da ein.
0: Vielleicht war das an dem Tag ja, vielleicht war das an dem Tag einfach äh, ein, ein Fehler quasi, dass es, keine Ahnung dass er kurz, also nicht ein Fehler, sondern dass es kurzfristig umgeworfen wurde
1: Nein, 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 da geht es darum, dass das fest installierte Schilder sind und keine Anzeigetafeln.
0: Ja, genau dass es an dem Tag einfach kurzfristig sich was verschoben hat von der Gleisaufteilung oder so das meinte ich, vielleicht lag es daran
1: Nee, nee, nein, das, das hätten die dann schon angekündigt okay. und so viel hätte ich dann auch schon verstanden ähm, da die meisten U-Bahnen eh nur zweispurig sind, manche sind auch sogar mal vierspurig, wenn es äh, sein muss, ähm, da ja, kann sowas eigentlich gar nicht auftreten. Okay. Das andere war dann eben in falschen Bus eingestiegen. Da habe ich mir gedacht, okay, ich muss in die Richtung. Alle Busse, die an dieser Haltestation halten, fahren doch in die Richtung. Bloß in den Bus, wo ich eingestiegen bin, ja, der ist eine zu früh rechts abgebogen. <lacht> scheiße gelaufen. Ja, scheiße gelaufen. Dann bin ich an der Haltestation ausgestiegen, bin dann halt ein paar Meter mehr nach Hause gelaufen. Es war schon okay. Und eben heute Morgen tatsächlich, als ich vom Club nach Hause gegangen bin, früh um 5.30 Uhr, als die erste U-Bahn wieder zurückgefahren ist, bin ich auch wieder in den Bus eingestiegen. Und es hieß bei Kakao Maps, okay, ich kann in die Busnummer 2233 einsteigen, komme auch zum Ziel. Jo, Absolut kein Thema, bloß fährt die 22,33 mal eine halbe Stunde in einen extra Kreis, bis ich an meiner Haltestelle rauskommen würde. <lacht> Falscher Bus kann man also nicht direkt sagen, bloß unnötig. Absolut unnötig. Und das regt mich wirklich absolut in Korea auf, dass das U-Bahn-Netz so geil ausgebaut ist und so gut funktioniert. Mhm. Aber das Busnetz, da gibt es keine richtige Beschreibung, welche. Busse fahren jetzt auf welcher Linie und wo fahren die jetzt genau in Seoul rum, dass man sich das nicht auf Kakao-Maps oder so genau anzeigen lassen kann. Das finde ich richtig, richtig bescheiden. Ich ja. erinnere mich ein bisschen an Ansbach <lacht> bei uns, wo du auch mit dem Bus eigentlich gar nicht fahren brauchst.
0: Ähm, ansonsten, Chris, ich habe auf Instagram gesehen, du bist ja fleißig auf Instagram aktiv, also du haust ja da jeden Tag was raus aktuell. Du hast ja sehr, sehr, sehr viel mitgenommen diese Woche. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich war zum einen am ersten Tag, das war Montag, ein bisschen unterwegs in Gangnam. Wer kennt es nicht? Ähm, da muss man aber dazu sagen, ich habe mir einen perfekten Tag ausgesucht, meine erste Reise irgendwo in Korea, in Seoul zu machen, denn da war Feiertag. Einer der höchsten Feiertage Südkoreas. An dem Tag wurde die Befreiung von der Kolonialmacht Japan gefeiert. Denn von 1910 bis 1945 war Korea von Japan und besetzt und ziemlich stark unterdrückt. Ja, ja, besetzt. Ähm, und eben ziemlich stark unterdrückt. Und deswegen feiert man an diesem Datum, wo eben das geändert hat, quasi auch so ein bisschen das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Befreiung Südkoreas bzw. Koreas allgemein. Denn zu diesem Zeitpunkt war ja Korea noch nicht gespalten. Ja. Auf jeden Fall war ich dann in Gangnam unterwegs beim T1 Tower. Also für alle League of Legends Fans ist das wahrscheinlich ein Begriff. Bin dann auch zu so einer Grabstätte der alten Joseon Dynasty gegangen. Die Joseon Dynasty ist eine alte Herrscherfamilie äh, Koreas. Da sind eben Gräber Halten. Es war eigentlich ganz cool mal zu sehen, leider alles abgedeckt und von den Stürmen der letzten Wochen immer noch so ein bisschen ja, misshandelt, würde ich mal sagen.
0: Der Monsun hat ja gewütet in Korea.
1: Ja, richtig ordentlich. Ansonsten bin ich dann auch mal einfach tagsüber in Itaewon gewesen. Da ist ein richtig schöne kleine Läden in den Hintergästchen. Da kann man schön Klamotten kaufen gehen, ein bisschen chillen, essen. Es gibt richtig geile Bars, bzw. Cafés. Okay. So richtige Lifestyle-Cafés. Da kannst du reingehen, dir einen Apple Cinnamon Tea uh. gönnen. Ist nicht billig, aber schmeckt unglaublich geil. Ja, das schreibe ich mir auch gleich auf. Und dann setzt du dich so auf die Terrasse, hast noch einen geilen Blick auf den ähm, ja, Namsan Tower, den Soul Tower und so ins Grüne. Also Itaewon, sehr schöne Gegend. Ansonsten war ich auch noch mit einer Freundin in Dongdaemun. Also da, wo ich wohne, <lacht> bloß ein paar Stationen weiter, ist ein cooler Komplex, so ein History and Art Museum. Sehr schön gestaltet. Ähm, heißt Dongdaemun DDP. Mhm. Am nächsten Tag bin ich auf Empfehlung in die Coex Mall gegangen. Die Coex Mall ist ja so ein klassisches Einkaufszentrum mit zusätzlich Aquarium und eine Exhibition Hall, also quasi Messehalle. Ja, okay. Ich bin aber dann bloß durch die ganz normale Einkaufsmall gegangen, habe mich fünfmal verlaufen, also <lacht> sehr schöner Platz, sehr schöne Gegend, muss man aber dazu sagen, aber alles schweineteuer, also wirklich die Geschäfte, die da drin sind, die müssen anscheinend Preise verlangen, um die Pacht zu zahlen. Das ist nicht normal. Dann habe ich mir gedacht, puh, okay, ich probiere es halt einfach mal bei McDonald's in Südkorea. Alles super gewesen, viel besser als in Deutschland. McDonald's in Südkorea ist quasi ein Drei-Sterne-Restaurant ja, Geil. im Gegensatz
0: zu McDonald's in Deutschland. Ein ganz anderes Gefühl, ein Gefühl, sage ich, ein ganz ganz anderer Standard. <lacht>
1: Ich habe mir Crispy Chicken Deluxe Burger gegönnt mm. mit Fanta Pommes im Menü ui, 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 ui. für umgerechnet 6,50 Euro oder sowas. Also bei uns zahlt man ja alleine für ein Menü schon mindestens 8 Euro oder sowas. Das ist echt teuer geworden. Ja. In Südkorea zahlst du wesentlich weniger und er schmeckt so viel besser. Geil. Also kannst du dir nicht vorstellen, koreanisches Chicken... Schmeckt sowieso schon geil. Und dann das auf dem Burger drauf. Ja, kriege ich schon Mega. mehr jetzt. Hätte ich nicht von McDonalds erwartet. Hätte eigentlich erwartet, ich kriege übelstes Ranzessen dort. Aber wurde positiv überrascht. Habe dann auch ähm, Automaten bestellt. Und alles stand nur auf Koreanisch dort. Es gab nicht mal die Option, auf Englisch umzustellen.
0: <lacht> es ist ein Überraschungspaket, was du dann rausbekommst. <lacht>
1: Kein Überraschungspaket. Ich kann ja so ein bisschen koreanisch. Ich habe mir das Menü zusammengestellt und durch die Piktogramme hat man dann natürlich auch ah, ja, okay, alles gut. bestellen ja, können, wie man es wollte.
0: Die Bilder sind ja aussagekräftig. dann, ja.
1: Der einzige Unterschied, in Deutschland stellt man sein Tablett in diese Wägen rein und da ist noch der komplette Müll drauf. Ja. In Südkorea ist jeder dafür selbst verantwortlich, den Müll zu sortieren mhm. und wegzuschmeißen. Das ist anders... Nicht schlecht unbedingt. Nee, das ist gut. Aber für, für Gäste ja nicht ganz so angenehm, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber hätte ich jetzt kein Problem damit, weil ich bin sowieso jemand, der darauf achtet und jetzt nicht einfach alles irgendwo hinschmeißt beziehungsweise da einfach aufs Tablet drauf ranzt.
1: Ja, aber dann beobachtest du erstmal in einem fremden Land, okay, wie machen die Leute das da? Und schaust dann, okay, den Becher muss ich jetzt in diese Halterung reinstecken mein Müll muss ich jetzt da reinschmeißen und das Tablett tue ich dann ganz am Ende obendrauf einfach hinlegen. Also total weird, wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Ja gut, das, das kann ich mir vorstellen, dass man erstmal die anderen Leute beobachtet, wie funktioniert es hier, wenn man, äh, wenn man merkt, es ist irgendwas anders. Und dann erstmal sich ein Beispiel nehmen an den anderen Leuten. Man kennt es ja auch aus Deutschland, wenn man irgendwas nicht weiß, wenn man irgendwo neu hinkommt und das System nicht so ganz gecheckt hat auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wie kriegt man das Essen oder so? Dann beobachtet man erstmal und macht es dann genau nachher. Ja, das das stimmt ja. Ja, da hast du doch einiges erkundet diese Woche, Chris. Ja.
1: Einiges erkundet und meine letzte Story ist auch noch mal ein kleines Highlight der Woche. Am Mittwoch habe ich eine Wohnung besichtigt, viel zu teuer, okay. unglaublich teuer, bei dem Anbieter direkt. Dann habe ich jetzt aber noch einen ja, Zweitanbieter gefunden, der da auch ein paar Wohnungen besitzt. Der bietet sie für Studenten eben relativ günstig an. Mhm. Aber letztendlich habe ich diese Wohnung besichtigt, habe mich dann gedacht, okay, es ist schon ein bisschen weit weg von der Universität, wo ich studieren werde. Ich probiere es einfach mal aus, mit der U-Bahn zur Uni hinzufahren, wie lange ich da brauche hat tatsächlich laut Kakao Maps 35 Minuten äh, angezeigt und ich habe diese 35 Minuten auch gebraucht und nicht länger. Wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, dann kann es schon auch mal sein, obwohl ich viel näher dran wohne in Dongdaemongu, Mongu, dass ich auch eine halbe Stunde bis zu dieser Konkuk Universität brauche. Auf jeden Fall war ich an der Konkuk Universität, habe mir das Gelände angeschaut. Super geiles Gelände. Dazu gibt es die nächsten Wochen dann aber noch ein bisschen mehr zu sagen, denn genau. da werde ich erst dort studieren. Aber die Highlight-Story war so, ja, ich bin dann zur U-Bahn-Station gegangen, habe auf die U-Bahn gewartet und vor mir war ein super, super süßes Mädel gestanden. 10 out of 10. Und die hat mich auch immer mal so ein bisschen wieder ausgecheckt, hat zu mir hergeschaut in der U-Bahn auch mal so richtig durch die Haare gestrichen, also nicht so, ja, ich richte jetzt mal schnell meine Haare, das ist das, sondern schon, ja, gib mir doch ein bisschen Aufmerksamkeit so ungefähr. <lacht> und das lief so weiter, bis ich an der Bushaltestelle gestanden bin. Da war es dann auch noch mal so ein paar Blicke ausgetauscht, sie hat rüber geschaut, ich habe rübergeschaut, so ein typisches, ja, in Anführungsstrichen Love Story die nie zu Ende geführt wird, denn man traut sich einfach nicht, die Person anzusprechen. Und da war eben der Moment gekommen, ich bin in den falschen Bus eingestiegen. <lacht> ciao, ciao, ich bin da mal weg, oder war es der Falsche? <lacht> genau so war es. Ich hätte tatsächlich in den gleichen Bus einsteigen müssen wie Sie, aber es sind zwei Busse gekommen. Ich bin in den ersten Bus eingestiegen, Sie in den hinteren. Und ja, seitdem ja, habe ich Sie nie wieder tja, gesehen.
0: Chris, da hast du verkackt. Ja.
1: Vielleicht sieht man sich mal wieder in der U-Bahn oder so. <lacht> Und dann wäre es aber so eine richtige K-Drama-Love-Story, wenn ich sie ansprechen würde.
0: Naja, wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Wochen. Am Ende siehst du seine Universität wieder. Das wäre prämend. Ja, soviel zu deiner ersten Woche, Chris. Was du erlebt hast. Was du alles dir angeschaut hast, du hast die freie Zeit genutzt, um alles ein bisschen zu erkunden. Ab Montag beginnt ja dann dein Sprachkurs. Wir haben hier jetzt gerade äh, Sonntag, wo wir aufnehmen. Das heißt, ab morgen startest du deinen Sprachkurs. Da bin ich dann nächste Woche schon gespannt, was du zu erzählen hast. Aber jetzt habe ich, bevor wir die Folge beenden, natürlich noch, ihr kennt es schon vom letzten Mal, eine kleine Kategorie, die wir ja hier immer einführen wollen, beziehungsweise aufrechterhalten wollen. Neues aus Bad Windsheim. Denn dich, Chris, interessiert ja auch immer, was so bei uns los war. Und da kann ich dir erstmal sagen, Electric Elephant, wir waren unterwegs dieses Wochenende mal wieder. Hat mal wieder so einen kleinen Auftrag. Gestern Abend...
1: Hab's auf Instagram mitbekommen. Ja,
0: genau. Du hast uns ja auf Instagram auch verfolgt. Äh, wir waren in der Nähe von Dinkelsbühl gestern unterwegs. Eingeladen auf eine kleine Freibierfete, so wie die das getauft haben. Äh, an so einem Fußballvereinsgelände. Genau, es war... Ein recht chilliger Abend, muss ich sagen, kleine Runde, so um die 20, 25 Leute, hat gepasst, ja, wir haben ein bisschen chillig angefangen mit bisschen Future House, bisschen Pizza gegessen nebenbei, Lukas Multitasking hat währenddessen einhändig aufgelegt, hat alles wunderbar funktioniert und dann haben wir dann einen entspannten Abend verbracht in den Sonnenuntergang, später noch ein bisschen elektronischer gegangen, konnten uns ein Stil spielen, dafür waren wir ja auch da, haben die Leute einfach ein bisschen gut unterhalten, hat gepasst, ja, also war jetzt äh, kein Krasses Event, äh, waren jetzt nicht so viele da, war eher ein bisschen chilliger, aber hat getaugt, ja. Äh, wir waren zufrieden, Leute haben es
1: gefeiert. War echt cool, ja. Klingt auf jeden Fall schön, denn am wichtigsten ist es, dass die Leute, die Musik fühlen, dass da einfach was rüberkommt vom Publikum. Denn als DJ, wenn du da einfach nur dastehst, keiner tanzt, ja, dann brauchst du dich nicht hinstellen, dann kannst du auch auf Spotify laufen lassen.
0: Genau, das stimmt. Und die Leute haben sich vor allem mal auf was anderes eingelassen und haben sich nicht ständig alle fünf Minuten ihre Standard-Tracks, die sie sowieso die ganze Woche hören, äh, gewünscht, sondern haben sich einfach mal auf was Neues eingelassen. Und es war echt eine coole Runde, muss ich sagen. Ja, Am Ende, so ab kurz nach zwölf, äh, habe hab ich mich dann auch an die Decks gestellt, beziehungsweise Lukas hat mich hinbeordert, weil er Pause machen wollte. <lacht> habe ich mich ein bisschen ausprobiert an dem einfachen Zeug, also paar Techno-Tracks und dann haben wir diese, diese ähm, Mash-ups und, und Tracks von Hugel, Chris, die wir ja mal bekommen haben, ähm, dieses Latin House, haben wir mal durchprobiert ein bisschen, äh, weil das einfach gut gepasst hat in dem Moment auch und da haben wir dann festgestellt, dass es echt auch cool ist, so für warm up mal oder ein bisschen beachmäßig, wenn man irgendwo ist. Und das habe ich echt gut hinbekommen, weil der Lieder, der Beat war immer der gleiche, der drunter gelegt war. Das heißt, du hast alle Lieder ineinander die ganze Zeit laufen lassen können. Und da konnte ich mich auch ein bisschen als Anfänger ausprobieren, ohne dass es wirklich störend aufgefallen ist. Das war echt, echt nice, ja.
1: Ja, sehr schön. Dann ging es aber doch relativ lange. Es ging lange, ja, weil wir hatten
0: doch ein bisschen Lichttechnik noch dabei, Nebelmaschine und so. Da haben wir das noch ein bisschen abgebaut, bis wir das alles wieder verladen hatten. Und dann waren wir natürlich dort noch ein bisschen mit den Leuten zusammengesessen die dann wieder ähm, sich einfach per Bluetooth verbunden hatten und da noch ein bisschen Musik laufen haben lassen. Waren wir mit den Leuten chillig noch ein bisschen da gesessen. Und dann sind wir irgendwann um halb zwei, sind wir dann aufgebrochen, Lukas und ich, ja, wir hatten noch eine Stunde Heimfahrt. Dann bei Lukas noch das ganze Zeug wieder ausräumen, du kennst es ja, wieder ins Studio rüberbringen. Äh, ja, und dann war ich auch gelegen um halb vier im Bett <lacht> am Ende.
1: Die Arbeit, die abends keiner machen will.
0: Ja, genau, die Arbeit, die keiner machen will. Klar, gehört auch dazu, ne, gehört auch dazu, wenn man unterwegs ist und Te Technik mitbringt, ja, ganz klar. Aber wir machen es ja, weil es uns Spaß macht. Ansonsten, was war noch so los in Bad Windsheim? Es war gestern Platzkirchweih, Chris. Die Kirchweih ist nächstes Wochenende in Windsheim Und da war gestern die Platzkirchweih, also sozusagen die Leute, die es nicht kennen, die kleinen Vorkirchwein in den in den Bezirken von Bad Windsheim oder in den verschiedenen Bereichen. Da war gestern am Schießwasen, am Schützenhaus, war die Platzkirchweih. Ich habe gesehen, dass, äh, dass auch einiges tatsächlich los war. Also unter anderem auf dem Account vom Döbler, Chris, habe ich gesehen, da war gut was besucht, die Biergarten. die waren ja auch vor Ort, genau und ansonsten ist die Boulder- und Kletterhalle eingeweiht, Chris, da wo oh. die alte Stadthalle stand.
1: Oh, also ich glaube, ich habe da nie mehr hingeschaut, seitdem die alte Stadthalle abgerissen ist ich kann mich noch erinnern dass die alte Stadthalle stand ich glaube, ich kann mich auch erinnern dass er abgerissen wurde aber ich habe nie hingeschaut, dass da eine neue Halle hingebaut wurde.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht hingeschaut. Ich habe jetzt nur mitbekommen, ah, die ist da, die ist eröffnet. Sie steht jetzt. Also die Kletterhalle ist eröffnet. Meine Schwester war auch schon drin bei der Eröffnung. Ist hat ein bisschen den Boulder-Parcours quasi mitgenommen. Sie hat mir danach erzählt, ist echt cool. Also Sehr schön. geile Halle. Richtig cool. Wird, denke ich, Bad Winsheim da nach vorne bringen in dem Bereich, der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube der Alpenverein, Kletter- und Alpenverein, ich weiß den genauen Namen nicht, gehört ja diese Halle. Und da kann man ja auch so reingehen, so wie ich das verstanden habe. Also ich denke, da bringt es doch wieder einen deutlichen Mehrwert, weil Bouldern ist ja in aller Munde aktuell.
1: Bouldern ist schon seit Jahren eigentlich so ein Begriff oder so eine Sportart, die ziemlich beliebt geworden ist. Und ich denke, Bad Winsheim eignet sich dafür ganz gut, denn so ein Einzugsbereich von den ganzen kleineren Gemeinden außen rum vielleicht auch den ein, zwei Städten, die dann jetzt nicht unbedingt nach Nürnberg, Würzburg oder Burgoberbach fahren müssen, ist das, glaube ich, ganz cool. Deswegen nice Sache auf jeden Fall. Eine Frage hätte ich doch noch zu den Platzkirchweiß ja. oder zu der Platzkirchweih. Früher war es ja so, dass jeden Tag eine andere Platzkirchweih war. Ist es dieses Jahr nicht der Fall?
0: Boah, jetzt bin ich natürlich top vorbereitet, Chris, natürlich, man, man kennt es, ich weiß es nicht, ich habe mich nicht genau informiert, habe es nicht so mitbekommen, aber ich habe einen Artikel mal letzte Woche gelesen, dass auf jeden Fall sich kurzfristig doch einige bereit erklärt haben, die Platzkirchweih zu veranstalten. Ich glaube, es sind nicht alle diesmal dabei, aber ein paar schon, also gestern ist äh, am Schießwasser gestartet, Holzmarkt ist glaube ich auch mit am Start unter anderem wieder. Und da wird die Woche dann wieder, denke ich, gut durchgefeiert Wenn Es war recht schwer, nach Corona das Ganze wieder ins Leben zu rufen, weil viele Veranstalter es auch nicht machen wollten. Beziehungsweise auch einfach der Aufwand zu so groß ist und man einfach weniger Freiwillige hat mhm. mittlerweile auch, die damit helfen. Das erschwert es natürlich.
1: Sehr großes Problem geworden.
0: Ja, genau. Aber ein bisschen was findet statt. Und nächste Woche ist ja dann auch die Kirchweih. Da wird, denke ich, wieder einiges los sein. Dieses Mal mit Kirchweihdorf am TV-Heim habe ich hab ich gesehen, wo vier Fußballvereine da das äh, sponsern, beziehungsweise da das Kirchweil aufstellen. Schön. Ansonsten habe ich noch eine letzte Schlagzeile für dich, Chris. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf Aufruf gestartet, Zeugen gesucht. Wilde Überholmanöver auf der B13. Polizei stoppt Verkehrsraudi in Mercedes C-Klasse. Chris, ich dachte, du bist in Soul. <lacht>
1: Ich bin auch in Seoul. Vielleicht bin ich ja aber auch mal rübergeflogen nach Deutschland. Also du warst es nicht, du alter Rowdy. Vielleicht hat jemand meine C-Klasse gestohlen und die dann verwendet. Ja. Aber nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, so ein kleines Schmankerl zum Abschluss. Deine C-Klasse als Verkehrsraudi missbraucht. Nee,
1: Spaß. Ich glaube, ich lasse sie mir nach Südkorea als Importwagen einfach einschicken. Genau. Ist dann schön alles auf Deutsch und nicht auf äh, Koreanisch. Aber da hätte ich gar keine Lust drauf, meine C-Klasse hier, hier rüber zu schiffen und dann damit in Seoul rumzufahren, weil der Verkehr ist echt schlimm.
0: Ja, und es wird nicht gerade billig sein, glaube ich, das Ding hier rüberfahren zu lassen. Ja, ja so viel zu dieser Folge. Folge 3 ist im Kasten, Chris. Haben wir es wieder geschafft. Du hast viel erlebt. Ich habe dir ein bisschen was berichten können. Und dann startest du morgen mit dem Sprachkurs. Wir sprechen uns nächstes Wochenende wieder. Dann bin ich schon gespannt. Deine ersten Erfahrungen an der Universität mit dem Sprachkurs, da wünsche ich dir jetzt auf nächstes jeden Fall. Nächstes
1: Wochenende wirst du mich nicht mehr verstehen. Ja, nächstes Wochenende verstehe ich dich nie mehr. Da redet er nur noch Koreanisch mit mir dann. <lacht> dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Start, Chris. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auch unseren Zuhörern eine wunderschöne Woche. Und von mir heißt es jetzt Anjong. Ciao. Servus.